0: So, heute ist wieder Interviewzeit. Die wunderbare Sandra Andres von der Agentur Autorenträume, die Inhaberin sogar, ist heute bei mir zu Gast im Interview. Es geht um das Thema Buchlaunch, denn die Sandra, die Lounge, das ist eine Wucht, also da können wir nur von lernen. Ich beobachte das immer schon ganz begeistert und deswegen habe ich sie heute eingeladen zum Erfolgreich Schreiben Podcast und wir sprechen, ratet mal, über den Buchlounge. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast für AutorInnen, Coaches, ExpertInnen und Selbstständige, die schreiben wollen und auch was übers Marketing erfahren wollen. Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Anja Niekerken, ich bin Autorin, Marketing-Expertin und deine Begleitung für diese Folge. Auf geht die wilde Fahrt! Heute zu Gast im Erfolgreich Schreiben Podcast ist die wunderbare Sandra Andres. Sandra ist ihres Zeichens Belletristik-Autorin, aber sie hat auch eine Agentur und zwar ist es die Agentur Autorenträume. Dort hilft sie anderen Autorinnen und Autoren hauptsächlich aus dem Bereich Belletristik ihre Träume zu verwirklichen wie man ein Buch auf die Straße bringt, sie macht Lektorat und ach, was weiß ich nicht noch alles. Das Angebot ist komplett umfassend und wo Sandra wirklich tibi-tobi ist, ist im Launchen. Ich habe sie nämlich in der letzten Zeit bei ihren Buchlaunches mal beobachtet und das ist der Wahnsinn, was Sandra da auf die Straße bringt. Und genau deswegen wollen wir da heute drüber sprechen. Hallo Sandra, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Hallo Anja, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich freue mich auch. Also, wir haben uns ja über Instagram irgendwie kennengelernt. Das ist richtig, ne? Und dann ähm, hatte ich dich auch zwischenzeitlich hast du auch mal ein paar Sachen auch für mich gemacht mit deiner Agentur Autoren,
1: autorinnen ne? Autorenträume, ich habe das noch nicht gegendert, genau.
0: Ah, okay. Ja, okay, ist für so, ein, für so einen Namen wahrscheinlich auch einfacher. Ja. Und dann hast du ein paar Sachen mal für mich gemacht und ähm, hast auch also dann angefangen, immer mehr auch deine eigenen Bücher nach vorne zu bringen. Ich glaube, das war so das letzte, die letzten zwei Jahre. Und ich beobachte das so ganz begeistert, dass deine Buchlaunches so unglaublich durch die Decke gehen. Und es interessiert mich natürlich, wie du das machst. Hast du ein
1: bestimmtes Prinzip, wie du vorgehst in deinen Buchlaunches? Ja, danke schön. Ähm ja, also ich gucke mir halt immer ein bisschen an, was möchte ich mit dem Buch erreichen, wo möchte ich äh, hin, wo ist die Zielgruppe für mein Buch, weil es ist nicht bei jedem Buch, das ich launche, die gleiche Zielgruppe und dementsprechend überlege ich mir dann ein bisschen eine Launch-Strategie. Das heißt, ich plane die Plattform, ich schaue, ich veröffentliche nicht immer bei den gleichen Self-Publishing-Distributoren. Ähm, ich habe da dieses Jahr, ich hatte dieses Jahr insgesamt sechs Buchlaunches, vier als Autorin und zwei mit meiner Agentur, und habe das sehr unterschiedliche Strategien verfolgt und auch ja sehr auf sehr unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht, je nachdem, was ich mit dem Buch dann immer erreichen wollte oder wo ich dachte, die Zielgruppe, da komme ich am besten an die Zielgruppe. Okay, das
0: ist ja auch immer so mein Thema. Ne? Zielgruppe, hm. Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Ähm, magst du dazu mal was sagen? Weil dieses Thema Zielgruppe ist ja wahnsinnig relevant und viele Autorinnen und Autoren unterschätzen das. Ne? So, die sind einfach halt bei Instagram unterwegs und dann posten sie ein-, zweimal ihr Buch und das war's und dann wundern sie sich, warum das nicht funktioniert. Lass uns mal am Anfang anfangen. Wie... Guckst du, beziehungsweise wie suchst du deine Strategie nach der Zielgruppe aus? Wie analysierst du vorher deine Zielgruppe?
1: Ja, ähm, also es ist im Prinzip als Autorin habe ich eigentlich eine sehr klare Zielgruppe. Ähm, das weiß ich auch, wer welche Menschen meine Bücher sehr gern lesen. Also ich schreibe ja Liebesromane ich sage mal aus dem realen Leben wir haben ja auch ich habe auch mit meiner äh, Autorinnengruppe Herzgespinste so dieses Anliegen authentische Beziehungen aus dem realen Leben es geht das letzte Buch ist ein bisschen in Richtung Entwicklungsroman und da haben wir eigentlich eine sehr klare Zielgruppe von Menschen die eben nicht äh, die klassischen Märchenliebesromane lesen möchten sondern eben realistischere Ansätze ähm, aber im, wenn ich jetzt in Richtung in Richtung Launch denke, dann ist für mich einfach wichtig. Äh, zum Beispiel muss dieses Buch oder möchte ich mit diesem Buch in den Buchladen? Sollte es im Buchladen zumindest bestellbar sein, wenn es dort nicht aufliegt? Geht? Ist es eine Zielgruppe, die eben gern auch mal im Buchladen nebenankauft? Und ähm, ja, das unterscheidet sich zum Beispiel, also mein, mein erster Roman, Wie war mal Juli Regen, ist ein New Adult Roman und von dem her habe ich den jetzt nicht primär im Buchladen gesehen, den habe ich rein auf Amazon gelauncht, das war schon 2019, aber das war eben eine relativ junge Zielgruppe wohingegen jetzt bei meinem aktuellen Roman, als das Gras zu wachsen aufhörte, bin ich in mehreren Buchläden vertreten gewesen. Und das war mir auch wichtig, dass ich da ein schönes Printbuch habe, aber vor allem wirklich die Verfügbarkeit, dass Menschen das auch eben überall im Buchladen bestellen können.
0: Ah, okay. Also da müssen wir nochmal noch mal, noch einen Schritt vorher ansetzen. Du bist ja Self-Publisherin. Genau. Also, das, das, das wissen ja die meisten gar nicht. So, Das äh, hatte, ich ganz, äh, hatte ich so vergessen noch mal einzuführen. Okay, also das heißt, du überlegst dir vorher, bevor du das Buch rausgibst als Self-Publisherin, ähm, okay, ich habe eine junge Zielgruppe, da ist Amazon wahrscheinlich die Zielgruppe, die oder die, die Plattform, die die Zielgruppe am meisten nutzt. Und dann entscheide ich mich schon bei der Herausgabe des Buches, beziehungsweise ja, entscheide ich mich schon Aufgrund der Zielgruppe für die entsprechende Plattform, habe ich das richtig verstanden? Genau.
1: Ja, Zielgruppe und auch das Genre. Also man sieht ja auch zum Beispiel, also wenn ich mir heute die Amazon Bestsellerliste angucke, dann dominieren da halt schon sehr stark im Bereich Liebesromane äh, immer noch die Chefromane und natürlich auch die Strandkorbromane, also so die klassischen Liebesromane, Inselromane und so weiter. Ähm, ja, also da sehe ich jetzt nicht wirklich die Not, dass jemand der so etwas schreibt. Also ich weiß es nicht, ob man mit dem Chefroman unbedingt in den Buchladen <lacht> so triumphiert. Ne? Da ist die Strategie halt einfach wirklich, also auch Genreabhängig ist es, kann es sehr sehr entscheidend sein. Wo ist, ist, wird, könnte das Buch mehr erfolgreich sein?
0: Ja, ich finde das ganz spannend, was du sagst. Ich glaube, das ähm, lassen viele Autorinnen und Autoren außer Acht zu gucken, ach so, was was schreibe ich denn überhaupt und wo wo liegen diese also ne, wo liegen diese Bücher am besten also dass das meine Zielgruppe sieht dann ist ja teilweise auch die Frage ich sag mal gerade so bei diesen bei den Chefromanen ist das ist das eher ähm, ein
1: haptisches Buch oder ist das eher ein Kindbild richtig Genau, das ist die nächste Frage. Na, möchte ich wirklich eben das, einen Schwerpunkt auf das Printbuch setzen, wo halt weiterhin der Buchhandel sehr stark vertreten ist oder sage ich, nein, eigentlich sehe ich meinen Schwerpunkt im E-Book-Bereich. Meine Leser sind bei Kindle Unlimited oder eben sind die klassischen E-Book-Leser. Ich denke, da brauchen wir nicht diskutieren, dass Amazon da konkurrenzlos ist im E-Book-Bereich.
0: Ja, das, ähm, das stimmt. Ähm, warte, jetzt habe ich meine Frage, jetzt habe ich Fragen vergessen, die, ähm, die mir sofort auf der Zunge brannte. Ah, genau. Was sind denn so die typischen Bücher, die eher in einer Buchhandlung liegen, beziehungsweise was sind so Bücher, wo, wo Menschen eher in den
1: Buchhandel gehen? Oder Genres, Themen? Ja, ich, ich glaube, dass zum Beispiel Kinderbücher noch sehr sehr viele im Buchladen gekauft werden, weil ähm, gerade die Mamas und auch vor allem die Omis, glaube ich, so gern dieses Buch noch in der Hand haben, sich die Bilder anschauen, ne, das wirklich durchblättern. Also ich, ich Kinderbuchbereich sehe ich nicht noch nicht so stark im E-Book äh, bei den E-Books und auch nicht unbedingt. Ich mein Amazon hat schon viel zu, zu sagen, aber ich glaube sehr viele Leute kaufen Kinderbücher immer noch im, im Buchladen dann natürlich alles, was so ein bisschen Lokalkolorit hat. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Buch schreibe, aus meiner, sei das Regionalkrimi oder auch eine Liebesgeschichte mit regionalem Bezug, irgendwie Ostfriesland-Romane oder ähnliches, dann denke wow. ich, ist es auch eine, etwas, das man sehr, sehr gut im Buchhandel unterbringen kann. Weil natürlich, wenn ich heute in den Buchladen gehe und ich sehe eine Liebesgeschichte aus meiner Region, das ist schon was, was mich interessieren könnte. Und da... Ich denke ich, ist auch die Aufmerksamkeit oder die Chance auf Aufmerksamkeit höher, weil wenn der Buchhändler sieht, okay, das ist eine Geschichte von hier aus der Gegend, dann legt er die vielleicht ganz prominent auf, wohingegen man auf Amazon ja weiterhin gegen, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend andere Bücher ankämpft. Ne? Ja, das stimmt.
0: Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis, auch für Leute, die, oder für Leute, für Autorinnen und Autoren, die im Verlag schreiben. Das ist ja wirklich so, ne, so geh zu deiner Buchhandlung, erzähl denen das, falls dein ne, Verlagsvertrieb das nicht gemacht hat. Es ist ja auch immer sehr unterschiedlich, wie der Vertrieb des Verlages so unterwegs ist. Aber in deiner eigenen Gegend kannst du da ja auch selber sehr viel machen.
1: Definitive. Wie sprichst du Buchhändlerinnen und Buchhändler an? Wie? Ja. Ich gehe tatsächlich in der Regel mit dem Probedruck hin. Also ich mache mir eine, zwei, drei Wochen vor dem Launch einen Probedruck und der sollte auch schon ordentlich aussehen. Und ja. idealerweise habe ich vielleicht auch schon ein Lesezeichen oder einen Flyer dazu. Und dann stelle ich mich direkt vor. Also ich weiß, es gibt auch diese klassischen Waschzettel mit allen Büchern oder mit was auch immer ein kleines, so wie ein Flyer, wo man sich auch vorstellen kann. Ich bin da nicht so der Fan. Ich gehe meistens wirklich mit dem Buch hin. Zeigt ihnen, dass die dürfen das auch mal durchblättern, anschauen, dass man wirklich dass der Buchhändler wirklich sieht. Ich habe hier ein qualitativ hochwertiges tolles Buch, das siehst du ja auf einem Waschzettel nicht. da hast du ja nur das, das Cover oben. Das ist völlig was anderes, wenn der Buchhändler oder die Buchhändlerin das Buch mal in der Hand hält und das das, ist, das fühlt auch und sieht ja, das ist ein schönes Buch. das kann ich mir vorstellen, dass ich das hier prominent platziere. und, und dann verhandle ich auch direkt mit den Buchhändlern. Also es, es, ich gehe dann auch meistens rein und sage, ja, das und das kann ich an Kommission äh, bieten. Ich mache natürlich auch Remission. Ich gebe auch die Option, dass sie sagen, ja, könnt ihr auch direkt in den Barsortimenten bestellen oder eben ich bringe selbst fünf, sechs, zehn, was auch immer Bücher vorbei mit dem entsprechenden Lieferschein. Also es ist dann kommt dann darauf an, jeder Buchladen hat da so ein bisschen die eigenen Präferenzen. Die einen arbeiten gern mit den Autoren direkt zusammen und andere sagen, ach, es ist mir viel zu so kompliziert, da permanent bei der Autorin nachzubestellen. Äh, Mach wir lieber über Barsortimente und bestelle ich lieber selbst.
0: Ja, okay. Und wie die machst du das? Also dann gehst du über wahrscheinlich auch über irgendwie ein, ein, eine Plattform wie BOD zum Beispiel, oder?
1: Ich äh, mache das größtenteils, also die Bücher, die im Buchladen sind, ähm, habe ich alle über ePubli veröffentlicht. Ich ah, finde, die haben eine ganz wunderbare Druckqualität, sind auch, also ohne dass ich da jetzt Werbung machen will, weil ich mit denen auch überhaupt nichts habe. Wer hat da auch nicht bezahlt oder sonstiges. Aber ich bin ein sehr zufriedener Kunde bei e -Publi. Die drucken sehr, sehr schnell und auch wirklich sehr schön. Und die hatte da noch nie irgendwie Lieferverzögerungen oder sonst irgendwas. Und das läuft auch. Also auch der Buchhandel kann das absolut problemlos bestellen. Also zumindest bei meinen Büchern gab es da noch nie Probleme. Sind noch überall angekommen, wo ich sie hingeschickt habe. Und ja, also das sind da sind ziemlich auf Zack, finde ich.
0: Ah, okay. Das muss ich mir auch nochmal angucken, weil ich bin gerade mit meinen ähm, Printgeschichten zu äh, BOD gewechselt, aufgrund der Qualität. Mhm. Ne? So, ähm, ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich finde so Amazon Print on Demand, die Qualität ist so, ah, naja. Und ähm, deswegen bin ich zu BOD gewechselt, aber da muss ich mir ePubli auch nochmal angucken, mhm. weil also, BOD ist
1: ein bisschen langsam, finde ich. <lacht> Ja, ich will mich da gar nicht viel zu äußern, aber das ist für mich so ein, also gerade in der Weihnachtszeit, na, ne, ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann schon oft zwei, drei Wochen wartet auf so ein Buch. Das, das könnte ich, also das könnte ich mir jetzt nicht leisten bei, das haben wir am Samstag die Traumfabrik gelauncht, auch über ePubli und äh, ja also da kann ich jetzt nicht äh, weiß ich nicht bis bis Weihnachten warten, dass da mal die Bücher irgendwo hinkommen und ich weiß von von anderen Kunden, dass die halt teilweise sehr sehr lange gerade in der Warteschleife sind beim Druck und ja, das also das ist bei einem aktuellen Buchlaunch natürlich verheerend.
0: Ja, ja ja, das stimmt. Und das ist bei Epubli nicht so, sondern ähm, da,
1: die, wie lange haben die Lieferzeiten? Eine Woche oder wie lange dauert das? Genau, also bei mir ist es in der Regel fünf bis sieben Tage. Also sie geben an, acht bis vierzehn, aber meine Bücher sind überall, wo ich sie hingeschickt habe und auch die Exemplare, die ich bestellt habe, so immer in fünf bis sieben Tagen angekommen.
0: Ach guck mal, das ist doch auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dann muss ich das irgendwie auch nochmal ausprobieren. Ich habe nämlich noch ein Buch, was ich äh, ein Buch aus meiner Autorinnenreihe, was ich noch mal umswitchen äh, will. Mhm. Dann probiere ich das doch, klappt mal mit mit Ipubli aus, weil ne so ich finde ja zum Beispiel auch, dass man wirklich viel ausprobieren sollte und ja auch kann als ja. Self-Publisher, Self-Publisherin. Das
1: ist ja der riesige Vorteil. So ist es. Genau. Und es ist halt immer super wichtig, dass man weiß, wo ist das Ziel dieses Buches. Also ich hatte zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal einen 100% Eigenverlag äh, probiert und zwar mit meiner sehr, sehr kleinen Veröffentlichung, als das Gras zu wachsen begann. Das ist ja so ein kleines Episodenbuch, ähm, das sozusagen ein Zusatz war zu meiner Hauptveröffentlichung im April eben, als das krass zu wachsen aufhörte. Und das mhm. spielt ja auf zwei Timelines und dann das Begannbuch, da zählen so kleine Episoden dazwischen. Jetzt hat es für mich absolut keinen Sinn, dass ich dieses Buch weder auf ePubli noch auf Amazon noch sonst wo launche, weil das Buch für sich alleine eigentlich nicht, ja, es also nicht großartig Sinn ergibt. ne? Also es gehört ja eigentlich, es ergänzt so das andere Buch, es ist so noch ein, ein Zuckerl obendrauf sozusagen zum anderen Buch und das habe ich dann ähm, rein, das habe ich in einer Druckerei machen lassen, privat und habe keine ISBN und überhaupt nichts gekauft und habe das dann nur in meinem Shop äh, angeboten. In meinem Webshop. Und das ist zum Beispiel eine völlig andere Launch-Strategie, wo ich auch gesagt habe, also das, dieses Buch interessiert ja wirklich primär die Menschen, die meinen Roman gelesen haben, die ihn richtig toll fanden, die noch gern ein paar mehr Geschichten von Kaya und gelesen würden. Und die kaufen das auch in meinem Shop. Und ähm, also das bringt dann nichts, das, das auf Amazon zu bewerben oder Sonstiges, weil das ja eben ja eben so ein bisschen wie ein Zusatz ist. Und abgesehen davon hast du dann natürlich auch, wenn ich schon einen Webshop habe, ne, finde ich, sollte ich schon auch jedes Jahr ein, zwei Produkte haben, die ich direkt im Webshop dann forciere und bewerbe, damit sich das ja auch lohnt. Also ich zahle ja nicht 25 Euro jedes, jeden Monat für meine Website plus Shop, damit ich dann im Jahr drei Bücher drüber verkaufe.
0: Das finde ich auch einen sehr, ähm, sehr guten Hinweis, ich sage mal gerade so äh, für die Belletristiker, Belletristikerinnen, ne? sozusagen, okay, ich kann hier auch so ein paar Extras noch selber rausgeben. Mhm. Was hältst du denn von von solchen Sachen? Also ich empfehle das ja zum Beispiel für ähm, Self-Publisher und Self-Publisherinnen, dass sie zum Beispiel auch auf ihrem Blog eine Geschichte sozusagen immer als ähm, Fortsetzungsgeschichte kostenlos rausgeben um dann zu sagen, hier, pass auf, das ist der nächste Schritt ähm, mein, in meinen Büchern. Was hältst du denn von sowas?
1: Doch, finde ich schon gut. Also ich habe relativ lange auf Instagram immer so beim Short Story Dienstag ein bisschen Teaser gepostet, um eben auf das Grasbuch ein bisschen aufmerksam oder Lust zu machen. Ich habe so ein bisschen ah. ein paar kleine Geschichten immer über die Protagonisten erzählt, ähm, schon ein Jahr vor dem Launch, um so ein bisschen wow, ein davor. Ja, cool. ja, um so ein bisschen zu zeigen, okay, da kommt jetzt was und auch die Leute, die die merken dann schon, die kennen dann schon die Protagonisten und manche waren wahnsinnig neugierig auf diese Figuren, weil sie sie ja schon kannten aus den Geschichten und sagten, boah, finde ich total spannend, was der jetzt passiert ist oder wie die Person ist, möchte ich natürlich auch das Buch lesen.
0: Ja, okay, aber daran sieht man ja schon mal, ne? so, wenn wir jetzt auf, eine, auf, Zeit, ähm, auf Zeitplanung zu sprechen kommen, im Grunde dauert so ein Launch ja schon oder geht ein Launch ja los, wenn du anfängst zu schreiben. Das ist zumindest so, so meine Einstellung. Wie siehst du
1: das? Das sage ich auch immer allen meinen Kunden, Kunden und Kundinnen. Also am besten beginnst du mit dem Marketing, wenn du anfängst zu schreiben, beziehungsweise wirklich die fixe Absicht hast, dieses Buch zu veröffentlichen. Weil manche Leute schreiben ja auch einfach los und sagen, ja schauen wir mal, vielleicht äh, mache ich es nur für mich. Dann ist, oder sie schreiben dann drei Jahre dran, also ich habe, als das Gras zu wachsen aufhörte, über zwei Jahre geschrieben. Da ist es natürlich nicht so sinnvoll, dass ich jetzt über zwei Jahre hinteasere und die Leute fragen sich dann auch irgendwann, ja, kommt da auch mal was? <lacht> Aber grundsätzlich, klar, je früher, umso besser. Ähm, ja, weil man eben natürlich auch so ein bisschen Community-Building passiert ja auch nicht in zwei Tagen.
0: Nee, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist ähm, im Sachbuch ist es genauso wie ähm, im, im Roman. Du bist ja wirklich eher auf, auf Belletristik spezialisiert, bei mir geht es ja eher in, in Richtung Sachbuch. Und du hast ja auch vor kurzem gerade auch ein Sachbuch veröffentlicht, ne? so wie, sag mir nochmal den Namen. Ich, ich weiß, ich habe ein Vorwort dafür geschrieben, aber ich habe den Buchnamen gerade nicht parat. So verwirklichst du deinen Autorentraum. Ah, genau. Irgendwas mit Autorentraum war doch drin, ne? so das, genau. äh, das, das wusste ich doch noch. Wo ist da für dich der Unterschied zwischen Buchlaunch-Belletristik ähm, und Buchlaunch-Sachbuch?
1: Ähm, also im Sachbuch ist es halt noch ein Stück mehr Themen fixiert, finde ich. Ähm, also einerseits ähm, ist klar, ich versuche, auch, ähm, ich versuche auch, dass ich in der Belletristik mein Thema rüberbringe, also auch in meinen Romanen mein Thema rüberbringe und die Leute über mein Thema, also eben reale Beziehungen, in meine Bücher ziehe. Aber beim Sachbuch bist du ja nochmal viel stärker in der Problemlösungsebene. Das heißt, ich muss mir nochmal viel stärker überlegen, womit kämpft meine Zielgruppe? Was sind so die großen Herausforderungen für die Leute? Und dass ich wirklich auch die Themen anspreche, die diese, diese, meine Zielgruppe bewegen. Und mhm. äh, die dann auch äh, promote. Also dass ich das dann auch in in der in, im Amazon-Beschreibungstext knackig zusammenfasse, was sind so die vier, fünf Schwerpunkte des Buches, was sind so die Kernthemen. Und äh, genauso, ähm, ich habe zum Beispiel für, nur für das Sachbuch eine eigene Landingpage erstellt, sodass man wirklich nochmal sieht, was sind die Kernthemen, Leseprobe, hin und her. Das mache ich bei meinen Romanen nicht. Meine Romane sind Teil von meine Bücher. Und natürlich, wenn was neu raus ist, kommt es auf die Startseite, aber eine eigene Landingpage, die ich dann auch bewerbe, damit ich halt wirklich noch konkreter, weil ich finde, Zielgruppe ist nochmal sehr viel spezifischer. Ich weiß halt für so, für wirklich so deinen Autorentraum, ist die Zielgruppe, sind Schreibende Anfänger und Anfängerinnen oder Menschen, die ihren, ihren ersten Buch oder den ersten Büchern schreiben und eben diesen Autorentraum verwirklichen möchten. Das ist nicht die Autorin, die schon 20 Jahre veröffentlicht und eigentlich eh alles drüber weiß.
0: Ja, 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 das ist ja, ähm, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich ähm, Marketing mit Autorinnen und Autoren mache, dass gerade im Belletristikbereich die, ähm, die Leute viel mehr Schwierigkeiten haben, Ihre Zielgruppe zu greifen. Mhm. So da haben es die sachbookies sag ich mal, ein bisschen leichter, weil man das schon spezifischer fassen kann. Wobei ich auch ganz viele sehe, wo ich dann denke so, nee, du musst deine Zielgruppe. Was was ist das Problem deiner Zielgruppe? Mit welcher Frage gehen die in den Buchladen? Das Absolut. ist immer so mein mein, mein mein Kernthema. Das ist aber ja bei Belletristik ein bisschen schwieriger. Wie fasst du eine Zielgruppe für deine Liebesromane? Wie würdest du die beschreiben, damit die Leute mal so ein Beispiel haben? Weil viele sind echt immer so, ja, aber äh, wie alt sind die denn? Was machen die denn? Wie beschreibst du eine Zielgruppe für, für deine, für deinen Roman zum Beispiel?
1: Es ist genau das, was du gesagt hast. Ne? Also es ist auch, ich merke es auch oft in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Kundinnen, wenn ich frage, wie ist die Zielgruppe? Ganz viele sagen da, Frauen ab 30. Und dann sage ich immer, das ist nicht, das ist keine Zielgruppe, das ist der halbe Planet. Also im Endeffekt, du, also man muss sich schon ein bisschen genauer nachfragen dann. Ne? Also eben genau das, was du gesagt hast. Was ist das, das Kernthema? Welche Probleme löst es? Weil als das Gras zu wachsen aufhörte, sind die Kernthemen, ähm, ja, es sind sehr alltägliche Themen eben. Ne? Es sind äh, Vergebung, Scheidung, Alleinerziehende, äh, Verlusterfahrung und natürlich auch Liebe. Also die Frage ist da vielmehr, dass, dass ich halt diese Themen sehr optimistisch verarbeitet, sehr positiv verarbeitet habe und äh, deshalb wohl auch Leute anspreche, die eben, nichts mit also die die kein Problem haben auch über ernste Themen zu lesen aber ähm, ja also die das jetzt nicht total triggert ne? also weil es eben auch äh, in einer humorvollen oder optimistischen Weise beschrieben ist und ähm, ja im Endeffekt sind ist es alles eben so dieses 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 Kernthema was alle Themen jetzt verbindet es ist wirklich so diese Themen aus dem Leben, Themen aus der Realität, also Beziehungsthemen aus dem Alltag und aus der Realität.
0: Hm. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, was, was ich den ähm, Belletristikern und Belletristikerinnen immer sage, guck dir an, wo diese Leute, die sowas gut finden, ne? also erstmal fand ich ganz, ähm, ganz spannend, dass du gesagt hast, was sind die Themenschwerpunkte? Ne? Hm. So, Scheidungen, Lebensthemen, da, da grenzt du deine Zielgruppe ja schon an. Genau. Das heißt ja, dass es auf jeden Fall Menschen sind, die, naja, Interesse an Scheidungen haben, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ähm, die in irgendeiner Form betroffen sind oder tatsächlich auch, also na, die sich für solche Themen interessieren und wo sind die, was lesen die sonst noch, in welcher Umgebung würde dein Buch stehen? Also das steht ja nicht neben fitzek thriller zum Beispiel.
1: Genau, ja. Also ich finde es ich auch immer wieder spannend. Also ich finde auch wieder neue Zielgruppen zum Beispiel über Amazon-Kampagnen. Äh, hin und wieder schalte ich eine automatische Kampagne auf Amazon und lade mir dann in den St lad mir dann die Statistik, also den Bericht runter und guck dann rein, wo hat Amazon mein Buch platziert unter welchen Keywords oder neben welchen Asins und ähm, welche haben sich gut welche wurden gut geklickt oder auch gekauft? Und da finde ich wieder ganz, ganz neue Bücher, neben denen mein Buch platziert werden könnte und dementsprechend eine ganz neue Zielgruppe, wieder auf die ich selbst überhaupt nicht gekommen wäre.
0: Ach, das ist, das ist ja ein Megatipp.
1: Ähm, es gibt bestimmt viele, die nicht genau wissen, wovon du jetzt gerade gesprochen hast. Also Amazon-Kampagne automatisch. Magst du das einmal erklären? Weil ich finde, das ist ein Mega-Tipp. Ja klar, also es ist, man kann ja diese Werbekampagnen schalten auf Amazon. Es ist jetzt auch völlig wurscht, wo ich veröffentlicht habe. Also eine Werbekampagne kann ich immer schalten für mein Buch, egal ob ich es, solange es auf Amazon ist, muss ich nicht bei KDP veröffentlicht haben. Und ähm, genau, und dann... Du es nach oben gepackt,
0: ne? Also dann, dann wird das Buch... Prominenter gezeigt in
1: Such. Ja, also, naja, das kommt drauf an. Also es gibt ja diese Stichwort-Werbekampagnen ne, nach Keywords. Das heißt, ähm, da gebe ich gewisse, gewisse Suchbegriffe in meine Kampagne ein. Mhm. Und wenn dann jemand nach diesem äh, Begriff sucht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt als Schlagwort reale Beziehungen angebe in meiner Werbekampagne, wenn dann jemand nach reale Beziehungen sucht, dann wird halt mein Buch besser platziert, dann wird es relativ oben platziert, weil ich es ja in das, als Werbekampagne gesponsert habe. Mhm. Ich kann aber auch eben diese Produktplatzierung sponsern, das heißt, dass mein Buch neben ähnlichen Büchern angezeigt wird. Das sind dann ah. immer so diese Empfehlungen, die darunter kommen, wenn du auf ein Buch klickst und drunter steht dann, das könnte dir auch gefallen. Okay, und das sind die automatischen Kampagnen. Auch das kann ich personalisiert machen. Auch das kann ich manuell schalten. Also auch da kann ich selbst die Bücher wählen, neben denen ich mich platzieren möchte. Mhm. Und äh, genau. Und das ist halt irgendwie, also ich habe das so einen Workshop gemacht bei Amazon und theoretisch sollte die sinnvollste Methode sein, dass man halt zwei, drei automatische Kampagnen laufen lässt, ein paar Wochen und Monate. Und dann wirklich, ich, ich lade jetzt jede Woche eben diesen Bericht runter und schaue mir an, welche Asins haben sehr gut funktioniert oder welche Keywords, wo, wo wurde die, die, mein Buch dann gut geklickt und gekauft und da lege ich mir dann eine eigene Liste an, nur mit diesen Büchern und nach ein paar Monaten schalte ich dann eine manuelle Kampagne und platziere mein Buch wirklich ah. nur noch bei denen, die halt wirklich gut funktioniert haben oder nach ein paar Wochen, je nachdem wie schnell es geht. Es läuft ja nicht, jede automatische Kampagne läuft nicht gleich gut.
0: Ah, okay, also zuerst lässt du Amazon das vorschlagen mhm. Dann wertest du das aus und die besten Ergebnisse, das machst du dann nochmal manuell. Genau. Da sagst du dann mal so:
1: Okay, auf den besten Ergebnissen will ich jetzt noch mal. Genau. Also, und da, da finde find ich da finde ich wirklich immer noch mal total viele Bücher, wo ich mir denke: Ja, die passen total gut zu mir. Es ist sicher meine Zielgruppe. Also diese Leser sind sicher meine Zielgruppe, aber ich kannte das Buch halt einfach nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass das existiert. <lacht>
0: Ja, ja, es ist ja auch überhaupt kein Wunder. Also so, ich sag mal, gerade im, im Bereich Liebesroman, ne, so egal ob es realistisch ist und 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 es gibt ja, also es ist ja nicht nur ein Liebesroman, es ist ja auch Sachbuch und was weiß ich nicht alles. Du wirst wahrscheinlich genauso vom Stuhl gefallen sein wie ich, als du dann ähm, Ratgeber für Autorinnen und Autoren eingestellt hast, wie viele Bücher es da gibt, oder? Mhm. Es, ich dachte zuerst so, ach ja Mensch, das ist ja, das ist ja super. Ich schreibe einfach mal einen Ratgeber darüber, wie man Sachbücher schreibt. Da gibt's vielleicht zwei, drei, die ich kannte und ne, so. Und, und mir wird das schon nicht sein. Und dann habe ich losgelegt und, und habe dann, dann gedacht so, ja guten Morgen Frau ne, Bei 70.000
1: Büchern, die auf dem deutschen Buchmarkt pro Jahr erscheinen. Wir haben wohl auch ein paar Ratgeber für Sachbuchautorinnen dabei sein. Definitiv. Also auch wenn man nischig unterwegs ist, ist trotzdem gibt es da schon sehr, sehr viel, ja.
0: Ja, ja, klar. Und das kennt man eben alles nicht. Ne? So Und genau das ist es ja letztendlich, wenn irgendjemand ein anderes Buch kennt und äh, das dann vorgeschlagen kriegt dann, ähm, also beziehungsweise dann dein Buch vorgeschlagen kriegt, dann ist es ja ganz sinnvoll, wenn 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 du das auch irgendwie weißt, ne, so in welcher Richtung, in welche Richtung das laufen sollte. Genau, Und ich finde es auch immer ganz ähm, ganz spannend, nicht ähm, direkt auch neben den Großen immer wieder zu erscheinen. Ne? Mhm. So neben den Großen auch mal zu erscheinen, ist ganz gut, aber wenn man so eine manuelle Kampagne das erste Mal schaltet, dann neigt man ja dazu,
1: die ist Die totalen Bestseller mit. gerade.
0: Genau, und also, aber dann steht man da mit drei anderen Bestsellern in der Reihe und die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Bestseller ge gewählt wird und nicht deins, ist viel größer. Hm. Ne? Da ist es doch viel besser, wenn man ähm, irgendwo in den, in den ähm, Vorschlägen erscheint bei Leuten, die, die so nischigere Bücher lesen.
1: Ja. Ja, also vor allem ist es eben wichtig, dass, ne, also auch wenn ich jetzt sehe, ja, okay, das sind halt gerade die fünf Amazon-Bestseller, dann muss ich mich halt erstmal fragen. Ist es sinnvoll? Sind die auch wirklich in meiner Kategorie, in meinem Genre? Ist es wirklich Erreiche ich da meine Zielgruppe, wenn ich mich da platziere? Also nur weil die jetzt gerade die fünf Bestseller in der Kategorie Liebesromane sind. Also bei mir ist es zum Beispiel schwierig. Ich sehe in der Bestsellerliste bei Amazon kaum Bücher, mit denen ich mich jetzt oder mein Buch identifizieren würde, wo ich es wo platzieren würde. Die sind sehr vereinzelt und also mhm. nur so nach Verkäufen das läuft gerade, da kann man das kann halt arg in die Hose gehen, weil klar, das Buch wird dann vielleicht geklickt und vielleicht auch gekauft, aber wenn es nicht die Zielgruppe ist, die das liest, dann spürst du das halt später in den Rezensionen.
0: Ja, 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 das stimmt. Das ist ähm, das ist auch immer so eine Falle, wo viele reintappen, weil viele sagen dann ja auch, ähm, ja, aber die können mein Buch ja auch lesen. <lacht> ja.
1: Jeder kann mein Buch lesen. Mein Buch ist für alle. Das ist auch so ein Argument, das ich ganz oft höre. Und ja. Was sagst du denn dazu? Naja, das mag schon mal. Also, natürlich ist es auch mein Gedanke. Ich wünsche mir auch, dass jeder Mensch auf diesem Planeten mein Buch absolut liebt. Aber die Realität, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es anders ist, weil natürlich finde ich es ist das coolste Buch der Geschichte.
0: Ja, <lacht> Buch der Geschichte. <lacht> absolut.
1: Richtig, und das ist ja auch voll okay. Und es ist ja auch toll, wenn es so ist. Ich bin ja voll dafür dass man hinter dem steht, was man tut und sein Werk liebt. Aber natürlich muss ich realistisch drauf blicken und sagen, ja, also die Leute, die halt einen Chefroman nach dem nächsten wegsuchten, finden mein Buch wahrscheinlich ein bisschen anstrengend zu lesen, weil es halt, gibt halt keinen sexy Chef.
0: <lacht> Nicht <lacht> Ach, Mensch, das ist ja <lacht> Ja, aber das ist, das stimmt. Also so, das ist wirklich, also das ist, das ist wirklich schwierig. Selbst bei Sachbuchautorinnen und Autoren ist es so, ne, so, das sind ja häufig ähm, Coaches, ExpertInnen, Solo-Selbstständige, die eigentlich mit Zielgruppe ja schon relativ viel zu tun haben, die sagen, nee, nee, also so, das das ist schon, das, das ist schon für alle gut, ne? Weil jeder will ja ein gutes Leben zum Beispiel, ne, sowas mhm. weiß ich. Ähm, keine Ahnung, oder jeder will ja auch in einer ordentlichen Wohnung wohnen oder sonst irgendwas. Will ich auch, ich will nur nicht aufräumen. Also von daher sind <lacht> wir Zielgruppe. Das ist also, ne, das, das, und das verstehen die Leute meistens nicht. Ja. Ähm, ich komme nochmal zurück zu dem Thema Zeitplan. Ne, so wie, äh, ich hatte dich ja vorhin schon mal noch mal darauf angesprochen, Thema Zeitplan und hatte so gesagt, okay, du fängst ja ein Jahr vorher an. Aber mal so konkret, wenn es in die heiße Phase geht, wie ist so deine grobe Zeitplanung im Buchlaunch?
1: Also ich, was ich plane, ist das gesamte Jahr vorab. Ich weiß jetzt, was ich 2023 veröffentlichen werde und wann. Ich weiß, wann ich jedes Buch 2023 herausbringen möchte. Ich sage auch immer, das ist ein Wunschplan. Also manchmal klappt es auch nicht so und es verschiebt sich ein bisschen. Aber ich plane das ganze Jahr immer vorab. Und ich habe dann auch schon im Laufe des Jahres 2023 weiß ich, werde ich hundertprozentig schon ungefähr wissen, was ich im Jahr darauf machen möchte. Aber jetzt den konkreten Launch plane ich nicht so weit vorab. Also das mache ich. Also es geht ja auch überhaupt nicht, weil eben ich hatte dieses Jahr sechs Buchlaunches. Da kann ich jetzt nicht jeden, jedes ein Jahr vorab planen. So wirklich die konkrete Marketingstrategie überlege ich mir meistens so drei vier Monate vorher. Und da muss man ja auch schauen.
0: Wann ist für dich vorher? Wann ist für dich der Punkt, wo du sagst, jetzt ist vorher, wenn du deine, also wenn
1: wenn du ins Lektorat gibst, wann ist Wann gibt's nee, vor dem, also ich, ich wie gesagt den Launch plane ich schon im im Jahr davor, also die Launches plane ich schon im Jahr davor. Aber so konkret jetzt, wie möchte ich dieses Buch vermarkten? Auf welche Plattform kommt es? Wie ähm, wie ich es raus? Oder was ist wo ist eben wo finde ich verstärkte Zielgruppe? Was muss ich tun, um diese zu erreichen? Mache ich so drei bis vier Monate vor dem Launch-Datum. also vor dem Veröffentlichungstag, dass ich wirklich nochmal in mich gehe und meistens weiß ich es ja schon, also ich aber ich schaue sich dann halt nochmal an. Okay, ist es auch wirklich sinnvoll da? Sollte das in ein Buch laden? Muss ich das E-Book exklusiv auf Amazon machen? Oder sollte das E-Book auch bei Tolino verfügbar sein? Und so weiter. Also so konkrete Gedanken. Und dann auch wirklich, wie mache ich das Marketing? Weil das ist ja sehr unterschiedlich, ne? bei, als das Gras zu wachsen aufhörte, hatte ich zum Beispiel eine Launch, eine Party weil ich da wirklich, das war mir wichtig, dass dieser Launchtag eben nicht einfach untergeht, sondern die Leute, die sich halt mit mir schon seit Monaten auf dieses Buch gefreut hatten, dass ich das mit ihnen feiere, das habe ich bei den anderen Büchern dieses Jahr nicht gemacht. Beim Sachbuch habe ich sehr stark eben auf die Landingpage gesetzt und auch auf gesponserte Kampagnen. Und jetzt beim letzten, bei der Anthologie, bei den Traumfabrikgeschichten auch, eine Autorenträume-Veröffentlichung eben, ähm, habe ich zum Beispiel auf Instagram einen Countdown gemacht mit 14 Tagen. Ne? Also da so ein bisschen die Aufmerksamkeit erhöht und natürlich auch sehr viel mit den anderen Autoren. Es war ja eine Anthologie, also auch sehr viel mit den, mit den Autoren zusammengearbeitet und mit den Autorinnen, die vertreten waren. Und so diese Gedanken, die mache ich mir relativ zeitnah erst zum Veröffentlichungstermin, also so drei, vier Monate vorher, so die konkrete Kampagne.
0: Ich finde das ganz lustig, dass du sagst, relativ zeitnah, drei, vier Monate. Also für <lacht> mich ist es auch zeitnah. Ich verstehe das total. <lacht> Entschuldigung. Auch wenn ich gerade gesagt habe, so, oh Gott, dass du weißt, welche Bücher du nächstes Jahr rausbringst, weiß ich auch. Also <lacht> yeah. Yeah. ich habe auch meine Planung jetzt gerade gemacht. Ich weiß, welche Kurse ich wann launche. Ich weiß, welche Bücher ich dazwischen schreiben werde. Das weiß ich jetzt für nächstes Jahr auch. Und viele Autorinnen und Autoren. Unterschätzen das, ne, so dass, dass diese dass diese Zeitplanung an zum also mir zum Beispiel a beim Schreiben hilft, weil ich einfach auf das Ziel dann rausschreibe und weiß ja alles klar, ne? so bis dann und dann soll das Ding fertig sein, dann ähm, ne? so passt das in die Strategie rein. Und zum anderen ist es ja auch wirklich so, dass diese ganzen Sachen, was du sagst, ne, so auf welche Plattform soll das und und und, das macht ja auch Arbeit. Ich brauche ja auch diese Zeit. Um das entsprechend einzustellen, um die entsprechenden Texte zu schreiben, weil bei Amazon schreibe ich und strukturiere ich einen Text natürlich, also einen Beschreibungstext, ganz anders als bei BOD, ja. weil ne, so die BOD Sachen werden zu den anderen reingeladen und dann ist es nicht so strukturiert und und und. Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen und das unterschätzen glaube ich viele Autorinnen und Autoren. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, definitiv. Und ich meine, es hilft ja auch irrsinnig, finde ich. Man, also es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt, ähm, na, dass ich halt so ein bisschen Zeitplan habe für mich zur Orientierung, was schreibe ich, wie, wo, wann und eben die Vorbereitung, die ich, na, also was möchte, was muss ich da im Marketing vorbereiten? Vielleicht wann sollte ich die Buchläden? Äh, anvisieren und so weiter, sondern es geht ja auch um das organisatorische Drumherum. Ich muss ja auch meine Coverdesignerin vorwarnen und mein Lektorat. Also jetzt, so also bei meinem aktuellen Projekt, das ich jetzt schreibe, mit dem Projekt Christina, habe ich schon angekündigt, im März kommt es ins Lektorat. Ich habe meine Testleser mobilisiert für Februar und habe die Coverdesignerin angefragt <lacht> und so weiter. Also das sind ja Dinge, die muss ich ja auch organisieren. Das geht ja nicht von einem Tag. Also wenn ich jetzt das Buch fertig geschrieben habe und dann schaue, ich ist ein Lektorat, na, dann muss ich halt auch damit mit rechnen, dass dann noch ein paar Monate dazukommen? Ich meine, kann man natürlich auch machen. Ja. Ne? Also man kann natürlich auch alles soweit fertig machen, das Buch
0: fertig haben und dann in, in den Lounge gehen, aber dann nicht sagen, okay, das Buch ist schon da, sondern dann nochmal zwei Monate draufschlagen mhm. und punchen, ne? also, ja.
1: also Das also das geht auch. Das ist ein Fehler, den ich halt sehr oft sehe, dass die Leute mit ganz viel, was du ja auch immer wieder in deinem Podcast schon gesagt hast, dass die Leute mit ganz viel Illusion und ganz viel Freude ihr Buch präsentieren und wissen, ich habe da was Tolles geschrieben, ich habe vielleicht eben ein super Lektorat, eine tolle Cover-Designerin und dann so, jetzt gebe ich das raus und weil es so toll ist, muss es ja voll abgehen und dann verkaufen sich fünf Bücher und die Leute ja, sind dann mega frustriert, veröffentlichen vielleicht überhaupt nicht mehr oder denken sich, ach, ist mein Buch so schlecht? Und meistens ist es wirklich nicht so, sondern einfach, dass halt niemand mitkriegt, wenn man nichts getan hat über Monate und dann plötzlich halt einen Post rausgibt oder das einfach den Veröffentlichungsbutton drückt ne, und sagt, so, das war's jetzt. Na, dann kann ich halt nicht so erwarten. Das ist dann wirklich nur vereinzelte Glücksfälle, dass es dann echt total durch die Decke geht. Ja, also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, also sowas, dass jemand... Auf, ähm, auf Veröffentlichen drückt als Self-Publisher, Self-Publisherin und dass das Buch dann durch die Decke geht, ohne irgendwas getan zu haben, vielleicht zweimal auf Instagram gesagt zu, äh, zu haben, hallo hier, ich habe ein ganz tolles Buch geschrieben, habe ich noch nie erlebt, mhm. so in der Form. Also ne, so entweder steckt da ein Verlag hinter, der ähm, die seinen sein, sein gesamten Vertrieb losgeschickt hat, schon ein halbes Jahr vorher und in den Buchläden rumgetrommelt hat, oder es steckt was, also steckt irgendwas anderes dahinter, ähm, im, im Sinne von, hier ist noch eine Kampagne, hier ja. ist was gemacht worden. Also, das glaube ich auch,
1: ja. Also, ich glaube auch, ich, dass, dass da viel Unehrlichkeit ist auf Instagram, weil es, man liest das ja schon immer wieder. Ne, dass Leute sagen, boah, ich habe überhaupt nichts gemacht und ich bin Bestseller. Also, ich denke mir da auch meistens, hm, ich weiß nicht, na, ne, ob man da nicht vielleicht doch ein bisschen... ist das,
0: dass, dass da welche sagen, als Self-Publisher, self, ja ja. self Echt? ja,
1: ja, das lese ich, lese ich schon immer wieder. Oder dass man halt auch sieht, ja, die haben jetzt seit fünf Monaten nicht gepostet oder so und nichts getan. Aber plötzlich ist der Bestseller-Post da. Ne? Und dann denke ich mir halt schon, naja, also irgendwo wird schon was gelaufen sein. Also so jetzt über Nacht aus magisch wird das jetzt nicht passiert sein. Also wie gesagt, in Einzelfällen mag's, mag es sein, aber ich glaube in der Regel nicht. Ja, ach
0: was. Also das habe ich noch nie gesehen. Ähm, also, wenn du irgendwie sowas mal siehst, dann kannst du es mir ja mal zeigen, weil da würde ich nämlich, wenn auch glatt nochmal nachfragen. Ja, klar. Ähm, <lacht> oh Mann. Da bin ich ja immer, also bin ich ja immer wahnsinnig neugierig, wie ob, ob sowas tatsächlich funktioniert. Manchmal kann es natürlich aber auch sein, dass das Leute sind, die schon mehrere Sachen haben. Ne? Wenn die sowieso oder die schon eine Serie schreiben und alle Vierteljahr ein Buch rausbringen, ja, ja. dann. Nee, dann glaube ich das ja da bist also, du ja ist was davor gelaufen.
1: da bist du ja auch im algorithmus auf amazon ganz anders äh, drinnen ne? also wenn du alle drei monate in also serien werden ja sowieso besser, besser ausgespielt und und besser behandelt so habe ich mal gehört äh, als jetzt äh, normale bücher ne? weil man dann eben zu erwarten ist da kommen immer wieder kommt immer wieder was nach
0: naja also serien werden vom algorithmus besser behandelt auf, auf, aus einer ganz einfachen aus einer ganz einfachen sicht weil ähm, wenn du, oder wenn du als Autor oder Autorin muss keine Serie sein, sondern wenn, wenn du alle ähm, alle Vierteljahr ein Buch rausbringst und sich dieses Buch immer gut verkauft, wirst du wieder neu vorgeschlagen den genau. Leuten, die das schon äh, gehabt haben und, und und also das muss nicht zwingend eine Serie sein. Eine Serie zieht natürlich mehr Leserinnen und Leser rein, die weiterlesen wollen. Mhm. Das heißt, das Interesse ist natürlich höher. Und ähm, das liegt rein an den Verkaufszahlen und auch an den an den Suchzahlen.
1: Definitiv, und, ja.
0: Die Serien sind halt so angelegt, wissen wir ja selber, ne? so, wenn wenn wir bei Netflix äh, unterwegs sind, dann wollen wir auch wissen, wie es wie es weitergeht.
1: Ja. ja, ja, klar. man möchte ja gleich mal die neue Staffel wiedersehen. Ne?
0: <lacht> genau.
1: Ja, ja, genau. Und es liegt nicht
0: am Algorithmus, sondern es liegt am Verhalten der Menschen, die es kaufen.
1: Ja. Ja, aber ich meine, grundsätzlich, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, also ich finde es absolut in Ordnung, dass man jetzt sagt, ja, ich plane überhaupt keinen Launch. Ich mache einfach, ich schreibe mein Buch, wenn ich fertig bin, suche ich mir ein Lektorat und ähm, ja, und dann irgendwann schaue ich, wie ich das veröffentliche. Also man muss nicht jetzt das ganze Jahr, so wie ich das mache, vorplanen und durchplanen. Ich mache das einfach, weil ich das möchte weil ich auch möchte, dass meine Launches irgendwo eine gewisse Sichtbarkeit haben und ich möchte auch, dass meine Zielgruppe eben immer wieder ein bisschen was, was Neues bekommt und ja, weil ich auch sehr gern veröffentliche, sage ich ja. auch ganz ehrlich. Aber es ist nichts falsch daran, dass man sagt, ja, ich mache halt, äh, ich mache vielleicht ein Buch alle zwei, drei Jahre und äh, das ist halt wie es ist. Und wenn es fertig ist, dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Es ist einfach immer eine Frage, wo möchte ich hin? Und was möchte ich erreichen mit meinen Büchern und auch als Autorinnenmarke? Ja,
0: das finde ich ähm, finde ich einen wahnsinnig guten Hinweis. Ne? so wenn du sagst so ja, ähm, nee, ich mache das also ne, ich mache es für mich. Ich will natürlich auch, dass die Bücher gelesen werden. Ne? so ähm, sonst brauche ich es ja nicht rausbringen. Sonst kann ich ja einfach also kann ich das ja bei mir lassen. Aber ähm, ich mache das so, weil weil es mir Freude macht und dann gucke ich mal, wo die Reise hingeht. Wunderbar, ist ja überhaupt kein Thema. Hm. Oder auch zu sagen, nee, ich, ähm, ich traue mich auch noch nicht. Ich weiß nicht genau, ähm, schaffe ich das bis dann und dann, ne? so dann schreib erst fertig, mach alles fertig, aber dann drück nicht sofort auf Veröffentlichen, genau. sondern dann plan deinen Lounge und den kannst du dann ja auch in Ruhe, ne? so, dein Buch liegt dann da, ja da, dann mach in Ruhe deinen Lounge, hol dir auch, hol dir Hilfe, zum Beispiel auch bei Sandra, und ähm, ja. Dann drück auf Veröffentlichen, damit aus dem Buch auch was wird. Wäre doch schade, wenn nicht. Genau. Ja. Das ist, finde ich, also finde find ich auch wirklich ähm, nochmal ja, so, so, so einen guten Abschluss. Sandra, wo findet man dich? Weil ich ja gerade auch gesagt habe, ne, so, dann plan das mit Sandra zusammen, wenn jemand. Ähm, mit dir zusammen seinen Buchlaunch planen will, wo findet man dich
1: denn? Genau, also eben meine Agentur Autorenträume ist auf autorenträume.com. Da gibt es auch einen zweiwöchigen Newsletter, die News für TräumerInnen, mit ganz vielen Tipps aus meinem Agenturalltag, Praxistipps, auch so den schlechtesten Tipps, die ich bekomme und ja, also alles, was, was mich gerade bewegt oder die größten Herausforderungen, denen ich mich gerade stelle. Also wirklich ganz viel aus meinem Praxis. Alltag, ganz viele Tipps. Und ähm, ja, also ich mache eben wirklich Rundumbetreuung, Projektbetreuung mit allem, was zu einem Buchlaunch dazugehört. Also ich habe eben diese Pakete, dass man wirklich, ähm, ja, dass man wirklich diese Rundumbetreuung für das Buch bekommt, inklusive Korrektorat, Buchsatz, allem, was dazugehört. Und als Autorin bin ich auf sandraandres.com, da habe ich natürlich auch einen Newsletter, die Pusteblumenpost, wo man ja so ein bisschen erfährt, was ich, woran ich gerade arbeite, momentan eben zum Beispiel am Projekt Christina und was es da so Neues gibt. Und äh, auf Instagram bin ich unter sandra-andres-autorin zu finden. siehst siehste,
0: also wenn man dich sucht, äh, dann kann man dich auf jeden Fall finden. Nochmal eine Schlussfrage, was liest du denn gerade?
1: Was lese, darf ich das sagen?
0: <lacht> Nein,
1: ich, also ich lese natürlich beruflich sehr viele Manuskripte vorab, die noch nicht veröffentlicht sind und jetzt auch gerade, aber das behalte ich jetzt noch für mich. Aber ich lese auch tatsächlich gerade ein unglaublich gutes Sachbuch und zwar ist das Unsinkable. Ich lese es auch auf Englisch. Ah, okay. ähm, mhm. Ich weiß jetzt gerade, habe jetzt gerade nicht die Autorin präsent, äh, wie sie heißt, aber es ist es geht so es ist so ein bisschen ein Mindset-Buch. Ich lese auch immer wieder gern selbst zwischendurch so Mindset-Bücher, die einen so ein bisschen ja motivieren, die einem so ein bisschen zeigen, ja, dass... Äh, was tun, eben wie umgehen, wenn wenn auch mal was passiert, das einem, das man nicht so doll findet, dass einen vielleicht ein bisschen zurückwirft. Weil das ist Alltag im Autorenleben. Es gibt immer wieder ja. was im Leben einer Autorin, wo du sagst, ach Gott, das war jetzt aber eine richtig blöde Rezension. Oder das Buch hat sich nicht so toll verkauft. Oder das verkauft sich gerade überhaupt nicht. Und das haut einen immer wieder zurück. Und natürlich, da ist es wichtig, das Mindset ist eine der wichtigsten Dinge, als, äh, ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du von mir
0: schon gelesen, Mindset für AutorInnen?
1: Natürlich.
0: Sehr gut. <lacht> 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 ein. Aber ich wollte dir noch ein anderes Buch empfehlen. Und zwar, wenn du solche Sachen gerne liest, dann kann ich dir empfehlen von Erich Fromm. Vom Haben zum Sein. Okay. Also es ist äh, sehr sehr philosophisch angehaucht. Also er ne, also ist auch Philosoph äh, gewesen, der Erich Fromm. Und ähm, also alle Erich Fromm-Bücher sind sehr gut, aber Vom Haben zum Sein... Also das äh, das ist auch ein Buch, was ich immer wieder lese. Es ist einer meiner oder eins meiner äh, Alltime Favorites.
1: Wunderbar, vielen Dank. Schaue ich rein. <lacht> Sandra, ich danke dir
0: für den Einblick in deine Arbeit und in deine Buchlaunches. Also ich konnte da für mich auch echt schon wieder ein Stück mitnehmen. Also so diese Amazon-Geschichte, da muss ich gleich mal gucken. <lacht> Das, dass ich das mal mache, weil das habe ich auch noch nicht gemacht, das muss ich auch gleich mal ausprobieren und ich glaube, dass ähm, wirklich viel dabei war für ähm, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Sandra. Ich danke dir, Anja. Danke.
0: So, das war's. Das war das Interview mit der wunderbaren Sandra Andres. Ich hoffe, du hast genauso viel gelernt wie ich. Also ich habe auf jeden Fall einiges auf dem Zettel, was ich jetzt umsetzen werde. Gerade was diese ganzen Amazon-Geschichten anbelangt. Das muss ich mir noch mal ganz in Ruhe anhören, noch mal ein paar Notizen machen und dann lege ich los. Habe ich noch Sachen zu erzählen? Nächste Woche haben wir auf jeden Fall noch mal eine Podcast-Folge und dann muss ich mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das über Weihnachten mache. Entweder wird es über Weihnachten... Highlight-Folgen geben oder ich zieh einfach durch. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, das halte ich ganz spontan, aber nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall nochmal wieder mit einer Folge, wahrscheinlich rund ums Marketing, vielleicht auch ums Sachbuch schreiben. Habe ich mir noch nicht überlegt, mache ich irgendwie im Laufe der nächsten Woche. Bleibt mir noch dir einen schönen zweiten Advent zu wünschen und denk doch mal dran, mir nochmal die eine oder andere Rezension dazulassen bei iTunes, so ein paar Sterne oder auch bei Spotify, die machen meine Adventszeit vielleicht ein kleines bisschen schöner. So, das war's. Mein Name ist Anja Diekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.